0: Bem-vindos aos que estão chegando agora ao nosso podcast, retomando o podcast número 70, para falar sobre como prospectar clientes no compliance da saúde. Então, para quem estiver ouvindo aqui pelo Spotify, para quem estiver é, escutando agora, a gente está pelo YouTube, então, se esse conteúdo fizer sentido para você, eu já vou te pedir... Vá até o YouTube, curta esse, esse vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que sejam interessadas nesse assunto, porque o que a gente vai compartilhar aqui agora, o que a gente vai é, repartir com vocês de conteúdo, eu tenho certeza que vai agregar muito, 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 muito. Então, é, se você estiver gostando desse conteúdo, se fizer sentido se for no Spotify, siga e recomende as outras pessoas para seguir também. Estou aqui com a doutora Paula Rezende, para quem ainda não a conhece, eu vou deixá-la aqui para ela se apresentar. Doutora Paula. Obrigada,
1: doutor Júnior, né, sentindo muita falta dos nossos podcasts, inclusive muito bem, né, recomendados aí pelo, pelo pessoal, o pessoal sempre comentando, ah, eu vi o podcast, eu vi o podcast, no podcast vocês falaram né, então, realmente, os nossos podcasts uh, têm ouvintes assíduos e que gostam muito do conteúdo. Então, como o Dr Junho já mencionou, se fizer sentido esse conteúdo, se for importante, vá também lá no canal do YouTube e assista né, o vídeo que nós trouxemos, que nós vamos fazer agora aqui com esse conteúdo, que é muito importante, né, um tema interessantíssimo que nós vamos tratar agora. E eu sou a Paula Rezende, eu trabalho com compliance na área da saúde desde 2011, eu atuo na, na área de indústria farmacêutica e, e também sou professora desse tema de compliance né, em curso de pós-graduação. Então é um prazer estar aqui com o doutor Júnior para a gente falar sobre esse tema importantíssimo.
0: prazer é nosso em poder recebê-la e a honra é nossa por poder ouvi-la. E para quem estiver chegando aqui agora também, meu nome é Junão Almeida eu trabalho com compliance voltado para clínicas de saúde, especialmente clínicas médicas, não só clínicas médicas, mas clínicas de saúde. É, hoje o nosso tema é sobre prospecção, prospecção de clientes, é um assunto quente, é um assunto muito buscado, as pessoas têm muito interesse em conhecer a respeito de prospecção, porque no final das contas, se você não tem venda, se você não tem saída, se você não estiver é, conseguindo... Transmitir a mensagem para quem você quer no Compliance, no final das contas, você não vai ter o que você deseja. Então, é, a questão da prospecção. Vou pedir para você, Paulo, começar a falar um pouco do que você conhece sobre prospecção, sobre o que é a prospecção, especificamente no seu caso, na sua, na sua área de atuação, como é que a pessoa que trabalha com isso pode pensar em prospectar clientes dentro desse segmento.
1: Primeiro né, é importante falar realmente sobre esse tema, porque nenhum advogado aprende na faculdade sobre isso. Né? Os advogados aprendem é toda, né, doutor? Toda a teoria, toda né, a, a técnica ali da lei, mas e aí quando termina a faculdade, agora? Né, o que, que eu vou fazer? Inclusive, os tempos mudaram muito. Né? Antes você, o pensamento daquele estudante de do então estudante de direito era. Quando eu terminar aqui o meu curso de graduação, né, eu fazer minha, minha prova aqui para eu passar na UAB, eu vou abrir um escritório. Né, eu vou, vou alugar um, um imóvel, vou abrir um escritório. E hoje, inclusive, né, em razão da pandemia, nós estamos passando por um momento muito de, é, de transição né, dessa ideia de, de é, um escritório presencial para um escritório... Muitas vezes, né, é, para atendimento remoto, para atendimento online. Então, aqui a gente já tem uma, umas questões para a gente pensar sobre prospecção. Mas o que, que vem a ser a prospecção, no meu entendimento? A prospecção é, em primeiro lugar, acho importante fazer essa observação, é a definição, por exemplo, de quem é o meu cliente ideal para quem que eu vou vender esse meu serviço, é, porque uma prospecção, é, normalmente se imagina que eu tenho que sair correndo atrás de todo mundo, eu tenho que, é, né, divulgar, entregar cartãozinho, mas não é assim mais que funciona, né, essa entrega, né, é importante sim, esse contato offline, muito importante, mas nós precisamos levar em consideração também é, onde está esse meu cliente, né, Antes de falar de prospecção, é, é, é preciso falar sobre especialidade. Nós que atuamos na área da saúde, né, e, e qualquer paciente, por exemplo, se, se eu quebrei o meu pé, eu vou procurar um ortopedista. Eu não vou procurar um cardiologista. Então, é muito importante eu ter essa, essa questão muito clara né, na minha mente como advogado. Eu né, atuo com complexo na saúde por exemplo, com clínicas de saúde. Então, quem que é o meu cliente? Então, para eu poder prospectar, para eu poder é, definir quais vão ser as estratégias de prospecção do meu cliente, eu tenho que saber quem ele é. Para, então, eu poder falar sobre prospecção. Onde é que está? Quem são esses meus clientes da clínica de saúde? Ah, é o gestor de saúde? É o médico? Ah, na indústria farmacêutica são os... É, são diretores de uma indústria farmacêutica, ou distribuição de medicamento, é o sócio daquela empresa. Então, eu tenho que, def... eu tenho que entender onde é que está o meu cliente? Né? Quem é ele e onde ele está? E, especialmente falando de prospecção, algo que né, até nós estávamos conversando um pouquinho antes né, de, de estarmos ao vivo, é exatamente essa questão de dessa transição do, do, do offline, do presencial, para o remoto. É, hoje, né, em razão da pandemia, todas essas pessoas aí que eu citei, de todas as áreas, normalmente elas estão online, elas estão em algum lugar. Então, onde que elas estão? Então, preciso entender, primeiro, né, partindo do, do pressuposto que você é um especialista, que se alguém pensar no tema compliance na saúde, compliance... É, para planos de saúde, por exemplo, ele vai pensar em você, né, que você é especialista, você se preparou e você também, né, ali no seu marketing pessoal, né, utilizando as redes sociais ou até mesmo offline, as pessoas te conhecem por essa, especi... por essa especialidade, então é você é alguém que as pessoas vão se lembrar quando falarem de compliance na saúde para determinado segmento. E você tem que então, a partir disso, você vai definir quem que é o seu cliente, onde está meu cliente e depois onde ele está, né? De forma mesmo, quais são os lugares que ele frequenta, o que, que ele acessa aqui de forma online. É hoje, é até difícil falar um pouquinho de, de questões presenciais, mas networking é muito importante nessa, né, nessa questão de, de prospecção. É se fosse se o seu cliente, por exemplo, é um gestor, é um médico. É, que lugares você deveria frequentar, por exemplo, para ter contato com essas pessoas e para que essas pessoas te conheçam e conheçam o seu trabalho? Ah, é num congresso? É num né, é um outro evento que essas pessoas estão? Então, é importante né, ter essas definições para a gente pensar nessa questão de prospectar. Prospectar é o identificar e criar estratégias para que esses prospectos, ou seja, né, esses poss essas possíveis pessoas se tornem efetivamente os meus clientes. Essa é isso a minha visão inicial sobre prospecção, doutor Júnior.
0: Excelente. Vou ponderar aqui algumas coisas, especialmente no, que, que, eu, no que, que eu acabo exercendo aqui na minha atividade. Prospecção, eu resumiria, se fosse para colocar uma palavra, eu diria que prospecção é procura. Você tem que saber o que que você está à procura. Você está à procura de quê? Porque se a pessoa tiver partindo de um pressuposto de que ela está à procura, por exemplo, de uma vaga de emprego no mundo do compliance da saúde, ela vai fazer um tipo de busca. Se ela estiver partindo de um pressuposto de que ela vai utilizar o compliance da saúde para buscar é, clientes especificamente, um CNPJ ele vai fazer um outro tipo de busca. Se ele vai buscar um outro é, cliente que é, C, que é CPF, vai fazer um outro tipo de busca. Então, essa prospecção, esse mapeamento do cliente para onde você está indo atrás é fundamental. Você primeiro definir, escolher para onde você vai direcionar o, o seu negócio. Se você vai direcionar como uma empresa de compliance, se você vai direcionar isso como uma parte do seu escritório que atende alguma coisa relacionada ao compliance, ou se você quer ser um advogado que trabalha com compliance dentro de um setor jurídico, de um hospital, de alguma empresa relacionada à área da saúde, aí você vai direcionar os seus esforços para essa área. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa distinguir na hora de imaginar a questão do, do compliance e fazer prospecção com ele, é a definição do próprio objetivo. A partir daí, as ações vão ser guiadas. E se for caso, pegando do meu, do meu exemplo, ah, eu quero fazer prospecção para levar o compliance para clínicas de saúde. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa entender quem é o seu potencial cliente. A gente estava falando um pouco mais cedo antes de começar a live, e aí a doutora Paula compartilhando comigo que algumas pesquisas estão indicando que os médicos preferem, ou eles passam mais tempo, pelo menos, em uma entrevista, em uma apresentação remota, à distância, do que necessariamente presencial. Isso é, é um dado importante para quem atua diretamente com esse público. E aí, olha uma questão relevante no meu caso, no critério prospecção. Nem sempre o meu prospecto é médico, porque eu já fui lá, fiz o meu dever de casa, de conhecer quem são as pessoas com as quais eu vou conversar. Então, se eu vou para uma clínica de saúde, às vezes a pessoa que vai assinar um contrato comigo, vai ser o dono de uma clínica que pode ser um administrador, não necessariamente um médico, às vezes ele é um psicólogo, às vezes ele é um médico, às vezes ele é um psicoterapeuta, às vezes, assim, são várias especialidades na área da saúde, fisioterapeuta, porque como eu trabalho com clínicas, não é necessariamente apenas a clínica médica, então são clínicas, eu preciso entender quem são esses meus clientes. Aqueles que são médicos, sabendo de uma, de uma informação como essa agora, eu já tendo a, a ter uma atenção maior para esse tipo de público. Quando for para atendê-los, ciente disso, eu vou partir desse, desse pressuposto. É, a questão da prospecção, da busca, da procura, o advogado que vai atrás dos clientes, ele vai conhecer um pouco mais de marketing. Então hoje a gente vai falar de prospecção, a gente vai falar, eu vou compartilhar aqui com vocês também sobre marketing e algumas diferenciações a respeito disso e a correlação disso. Com vendas. Agora, é, com, prosseguindo um pouco aqui nesse critério de prospecção, além de conceituar inicialmente a prospecção, a doutora Paula deu os entendimentos dela e eu estou compartilhando aqui que, no meu caso, eu entendo que é, concordo com ela e simplificando, na, na, simplificando no, na questão de uma palavra, eu diria que prospecção é busca. Buscou, então você tem que saber o que, que você vai buscar. Aí uma boa pergunta é, doutora Paula, no seu caso, especialmente aí com pessoas que querem trabalhar na indústria farmacêutica, como que ela pode fazer a prospecção?
1: Olha, como fazer a prospecção, né, realmente é uma pergunta importante. Por quê? Porque uh, o gestor, né, o diretor, o conselho de administração, né, dependendo de como que essa empresa organizada, ele precisa entender qual que é o valor disso. Qual que é o valor disso para o negócio? Né? Porque, por incrível que pareça, não, né, assim, é, são poucas indústrias, né, falando em, em questão de, 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 de número mesmo, que possuem, às vezes, um programa de compliance, ou que, às vezes, entendem que isso gera valor para o seu negócio. Né? e não falando apenas de indústrias farmacêuticas em si, mas indústrias de produtos para saúde, né? indústrias de dispositivos médicos, uma gama aí grande na área industrial. Então é importante, né? se né, for esse, né, se, se tivesse direcionamento, como o doutor Júnior explicou, gostei muito dessa simplificação dele, né, de busca. Então, se você estiver buscando clientes nessa área, você tem que uh, entender, né, que aquele gestor, ele precisa ver o valor disso, né, porque a, a maioria dos problemas, né, dos profissionais, às vezes, que vão tentar vender uma consultoria, algo nesse sentido, é que são fornecidas apenas informações muito subjetivas, e quando você está falando ali, né, com o diretor, com alguém que toma decisão, ele quer ver números, ele quer ver, quer ver indicadores, não adianta você falar, né? Ah, o programa de compliance, além de corrupção, a mesma coisa hoje, atualmente, com o LGPD. Não adianta, né? Simplesmente você falar de forma subjetiva dos benefícios que isso pode trazer. É importante trazer indicadores, trazer casos, né? De, às vezes, alguma empresa do mesmo ramo que não estava em conformidade, né? Às vezes, não importando se se foi uma penalização no Brasil ou não, mas uma empresa do mesmo ramo que já sofreu na pele e no bolso, né, que já sofreu na pele e no bolso alguma penalidade em razão de, do não compliance. Então, é importante, né, se você for lidar com, com né, essa parte industrial, se você for tratar com gestor, se você tiver, né, for fornecer algum tipo de consultoria, exatamente trazer esses indicadores. Né, porque... Teoria, porque subjetividade, normalmente, é, às vezes quem escuta, né, é, é departamento jurídico que entende bem disso, ou, né, às vezes uma área de compliance interna que tenha, né, se às vezes tiver uma área de compliance, você vai, né, é, sugerir, você vai querer ali é, sugerir uma consultoria para alguma melhoria, revisão, auditoria, enfim. O importante, né, é que vo você entenda, que se você for falar com uma diretoria, se você for falar com uma presidência, um conselho, não adianta ser subjetivo, né? Eles querem ver números, eles querem ver de fato quais serão os benefícios ou mesmo os prejuízos que eles vão ter em caso de uma não conformidade. Então, acho que é partindo por aí, né? É mostrando os números, é, tanto, né, de, né, se for mostrar alguma. A parte ali dos benefícios, mas também a parte ali de, das penalidades. Então,
0: é seguindo por aí, doutor Júnior. Olha, excelente que você está comentando, porque um calcanhar de Aquiles, verdadeiro dos advogados, é a questão da subjetividade. Porque a gente sai da universidade, da faculdade, com esse viés muito fechado de que eu vou conversar com alguém, aí, no direito, tudo depende. <risos> aí você vai conversar com o empresário e ele te pergunta alguma coisa. Então, depende. <risos> depende, deixa eu te dizer, o depende dessa hora não serve, ele não vai te ajudar. Pelo contrário, em muitos casos, esse seu depende pode te atrapalhar em uma negociação. Você tem que ser o mais assertivo possível. E para você ser assertivo, você precisa de indicadores claros. É isso que a doutora Paula tá, está falando. É verdade. Então, pega essa dica, pega esse código, pega isso para o seu coração e guarda no fundo do seu coração, porque é verdade. O advogado ele sai da faculdade... Com, com a visão, sim eu vou te explicar qual é a situação que pode te acontecer em relação a essa lei. Aí, uma pergunta mais simples que o advogado pode virar, o, o empresário pode virar e perguntar é pode, mas pode quanto? Qual, qual é o percentual que isso pode impactar? Aí, a pessoa já fica assim, o percentual? É, então, na faculdade eu não aprendi a fazer nem percentual. E, exatamente. Então, é um detalhe que você vai comentar, mas é muito relevante.
1: É, não, porque se você começar com essa, né, não, a lei, a, com, o termo compliance, significa to comply, não sei o quê, começar com a teoria, Sim. o cara vai olhar assim e falar, socorro, né, quantos desses eu já ouvi? Então, você perde a atenção dele ali nos primeiros cinco minutos, aí o cara não vai escutar mais nada do que você. Né? Isso serve para quem é compliance interno também, porque às vezes, né, dependendo para quem ele reporta, às vezes o diretor, o presidente... Não tem, tem, ele quer ali, saber numa situação muito objetiva. Não adianta você ficar com rodeios ou ficar no depêndito, talvez. Né? Tem que ser algo bem assertivo, exatamente para você ter atenção dele naquele momento.
0: Tem um livro, e eu recomendo muito o livro, chamado Spin Selling que é sobre vendas, é um, são técnicas de vendas, e tem outro que, eu vou, vou até fazer um, abrir um parêntese de um parêntese, o Lobo de Wall Street, para quem já assistiu, que conhece um pouco mais da história dele, ele falava assim, eu vou treinar qualquer ser, mesmo que seja uma pessoa que não conhece nada, eu sei treinar a pessoa para trabalhar com vendas, e a primeira coisa que ele precisa entender, se ele for fazer uma venda por telefone, é que os quatro primeiros segundos são os mais importantes, se você vai conversar com alguém e a sua entonação está ruim, se a sua energia está baixa, os quatro primeiros segundos são decisivos para você conseguir ou não é, realizar uma venda. E aí, para o compliance, é isso mesmo. Se você vai chegar de cara com algum empresário dentro do mundo da saúde e você vai chegar lá conversando filosoficamente, hipoteticamente, somente a teoria, somente o mundo do talvez, do depende, você não vai conseguir, infelizmente. Pouco provável que você consiga eficientemente alguma coisa nesse caso. Então, a gente já deixa essa dica aqui para você: que se você vai fazer prospecção, primeiro, defina o um objetivo do que você quer. Segundo, conheça o público para quem você está falando. Porque se você estiver falando para um público da área da saúde, saiba com mais especificidade possível. Qual é esse público? Se ele é um médico, se ele é um administrador, porque quanto mais for tendencioso para uma área de exatas, mais o seu público vai precisar de argumentos racionais, por exemplo. Isso é uma, uma estratégia que você vai ter que adotar na hora de conversar, de dialogar com o seu público-alvo. Então, prospecção é fazer um mapeamento correto das pessoas que você vai abordar e que vão ser beneficiadas com a solução do seu serviço. Você comentou outra coisa, doutora Paula, que foi a questão de trabalhar com os benefícios, né? de não simplesmente falar quais são as tragédias que podem acontecer. O advogado às vezes tem muito medo de, falar, é, de chegar e começar a falar assim, olha, o que pode acontecer nessa questão aqui é acontecer uma tragédia na sua empresa, vamos, vamos dizer que vem aqui e tem um dano à sua imagem que é irreversível. É verdade, pode acontecer. O compliance está aqui para prevenir os principais problemas, identificar, detectar, tratar, se for preciso, e principalmente prevenir para que não aconteça. Agora, se você simplesmente chegar aqui e dizer que tem... chegar no um empresário e falar que existe um risco alto de ele ter um determinado problema, você não está solucionando nada, você só está identificando um potencial problema. O que que você vai fazer, quais são os mecanismos de compliance que você vai trazer como solução para o cliente, que vão beneficiar. Então, partindo de um pressuposto de que você sabe para quem você vai falar, o que você vai falar... Quais os benefícios você vai apresentar? isso são técnicas de como fazer prospecção correta. Já faça um script do que, que você vai conversar e com quem você vai conversar. Faça um verdadeiro dever de casa do que, que você precisa para abordar esse tipo de público. E aí, seguindo, nessa nossa, nesse nosso roteiro aqui também, é... doutora Paula, nessa questão da indústria farmacêutica, você percebe alguma nuance, ou seja, tem alguma coisa específica que tenda para o público da área farmacêutica, que é importante o nosso é, ouvinte aqui saber, ou a pessoa que está nos assistindo, é o que, que ela precisa saber da área especificamente da indústria farmacêutica que pode ter aí de diferenciação na hora de prospectar? Olha, Júnior,
1: essa sua pergunta é muito importante, né? importantíssima até. Por quê? Porque não adianta você saber de compliance. Se você não souber do negócio né, que você está ali tentando atuar, né, do, do, do negócio do seu cliente que vai, você está tentando prospectar ali, então pode ser um problema. Então é importante, sim, que, que o profissional ele entenda um pouco do negócio. É lógico, não precisa entender nos mínimos detalhes como que funciona uma indústria. Como, qual que é o funcionamento, que máquinas eu tenho ali, eu... não, mas né, é entender o um mínimo ali da, do funcionamento da indústria. É, como que ela é regulada, por exemplo, quem são os órgãos que regulam aquela indústria? É, né, normalmente, na área da saúde, ali da indústria, nós, a gente tem né, mais Anvisa né, até do que do que outro órgão regulador. Então, é importante entender um pouco de todo esse contexto e como que essa regulação da Anvisa, ela, ela é, está entranhada ali em toda a indústria, né? Por exemplo, quais áreas são mais impactadas? Porque eu tenho que pensar no negócio como um todo, né? Quando é, alguém vai implementar um programa de compliance, ele precisa entender que cada área, e aí vai depender muito da... da Estrutura organizacional né, de cada empresa, mas existem áreas ali que são áreas chaves, que são áreas muito reguladas, áreas que eu tenho muito contato com a gente público, por exemplo, áreas que são muito. É, que, que recebem muitas inspeções, então tem muitas áreas específicas, que às vezes tem mais contato com a gente público. Então eu preciso entender algumas. É, algumas peculiaridades, até para poder entender qual que é o tamanho do risco, até para eu poder, exatamente, mostrar para o empresário ali. Né? Se eu não entendo, o que, que eu vou falar simplesmente? Eu vou falar dos benefícios de forma genérica. Ai, a reputação, a imagem, né? o risco de fraude, corrupção. Ok, mas onde? Em que locais? De que forma né, de atuação? Então, por exemplo, é importante entender em quais atividades determinada empresa, o doutor Júnior já deu uma dica, ó, de ouro, você tem que fazer o um dever de casa, procura, né, aí no seu, no Google, você vai, você vai prospectar determinado cliente, procura no Google, olha a página, olha o que que ele faz, aí faz doações, ó, doações, então, um sinalzinho de alerta, né, então eu tenho que entender um pouco é, quais processos essa empresa está inserido, por exemplo, eu faço visitação médica, é, é, na parte de, de compliance, especialmente na indústria farmacêutica, tem toda essa questão de conflito de interesse com profissionais de saúde, especialmente com médico, então tem que entender muito bem, eu participo de licitações, essa empresa participa de licitações, então tem que entender um pouco como que é o funcionamento dela, e muitas vezes, né, isso eu consigo simplesmente é, fazendo buscas pela internet, é, qual, quais são as divisões comerciais, ah, importa, exporta, até para poder entender e poder me munir melhor de argumentos né, na hora que eu for exatamente mostrar esses benefícios e também os possíveis prejuízos que eu possa ter no caso de não compliance Então, acho que esse é um dever de casa muito importante para o próprio... Né, para o próprio advogado aí que está tentando prospectar clientes nessa área. Eu tenho coisas muito específicas, por exemplo, às vezes a nível estadual, é, mas que são assim, importantíssimos porque, por exemplo, tem uma lei em Minas Gerais, uma lei estadual, que é uma lei que prevê que todas as indústrias que têm interação com algum profissional de saúde de Minas, elas têm que declarar todo tipo de hospitalidade que elas forneceram para esses profissionais de saúde. Então, anualmente, eu tenho uma obrigação, até 30 de janeiro, de entrar lá no site da Secretaria de Saúde de Minas, um site específico, para poder relatar tudo. Né? Foi um café, foi um almoço, foi, às vezes, uma viagem, e justificar o motivo. E, né, Então, tem coisas que são, às vezes, específicas que o profissional precisa entender é, essas, essas questões para ele poder se munir melhor de informações e poder argumentar melhor. Porque quanto mais específico você é, mais chances você tem de poder, é, digamos, ganhar ali a confiança, ganhar aquele cliente. Porque se você for alguém genérico, que né, o, o, o gestor ali pensa, nossa, o cara não sabe de nada, né? não sabe de nada do meu negócio. Como que ele vai te contratar? Ele não vai te contratar. Até porque, o que, que ele quer? Ele quer alguém para resolver problemas. É, ele quer alguém que resolva o problema dele. Então, qual que é o problema dele? Você precisa entender, você precisa apontar. Olha, você tem interações com profissionais de saúde, você participa de licitações, você né, E pontuando aquilo que você descobriu. Até para ele entender qual que é o problema dele, qual que é a dor dele. Porque se ele não entender a dor, né? qual que é a dor dele... E como você pode resolver, ele não vai te contratar. Então, é importantíssimo entender essas, né, essas questões específicas aí para ter mais chance de contratação, né, doutor Júnior?
0: Eu vou falar o que eu fiz no começo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um livro que tratava de como fazer gestão estratégica em clínicas de saúde a primeira coisa um dos primeiros livros que eu que eu consegui falar assim né? eu preciso entender a linguagem do meu cliente para conseguir conversar com ele é, é, eu espero que, que vire chaves aqui na cabeça das pessoas porque se você não tiver uma linguagem compatível com a outra pessoa ela não vai ter confiança no que você está dizendo. Isso é tão, é tão para nós parece óbvio, e o óbvio também precisa ser dito, porque para alguns pode ser óbvio, para outros não. Se você fala português e a outra pessoa também fala português, tá tudo bem, vocês vão se entender. Se uma fala português e ela não entende o inglês, é difícil você conseguir uma conexão entre essas pessoas. Se uma fala português e... A outra fala espanhol, aí tem gente que fala assim, não, mas eu falo super é, português parece com o espanhol, então dá para a gente dar uma embromada no portunhol e achar que vai funcionar, que vai dar certo. Quando você vai realmente conversar com a pessoa, que e eu não sei se você partilha desse mesmo conhecimento, mas as, os que eu conheço que conversam em espanhol, as pessoas que são da, da língua espanhola principalmente elas falam muito rápido. Eu confesso que quando eu vou conversar com o espanhol, eu não consigo entender o que... que... A pessoa está falando que Eu não falo espanhol, eu não conheço a, a língua. E se eu não tenho conexão de, de linguagem com essa pessoa, não tem como ter confiança, não tem como eu transmitir para ele, para aquela pessoa, para entender o que, que eu estou falando. Então, se você quer conversar e transmitir alguma confiança para o seu potencial cliente, você precisa falar a mesma língua que ele. Então, se você quer atuar em algum ramo dentro do compliance da saúde, ou seja, o que, que eu estou querendo dizer do compliance da saúde? Você quer ir para a indústria farmacêutica? É uma vertente. Você vai ter que entender a linguagem daquele cliente especificamente. Você está indo para o um mundo dos hospitais, é uma outra, uma outra realidade, é uma complexidade diferente, números de funcionários diferentes, faturamento é diferente, conflitos de interesses diferentes. Se você vai para clínicas de saúde, você tem um outro universo... São vários atores dentro do mundo da saúde. Vai para planos de saúde. É um outro, uma carga legislação, de legislação significativa para você entender. E não fique restrito ao mundo jurídico, ao mundo do compliance. Não faça isso, porque senão... Foi o que a doutora Paula já falou. Você vai lá apresentar todos os argumentos jurídicos, a pessoa nem entende o que, que você está falando. Você vai chegar com os argumentos técnicos. É igual o um médico que vai conversar com o paciente ele começa a explicar tudo técnico e o paciente fica assim não entende o que, que ele está falando. Então, você precisa ser o mais simples e o mais próximo da linguagem do que, que ele está querendo ali para solucionar a dor dele. Como é que você faz é, prospecção? Você faz, primeiro de tudo, entendendo como falar a mesma língua. E, em segundo lugar, eu acredito que é importante pontuar também um, um pouco do, do fluxo, do que, que é a prospecção indo para marketing e vendas. A prospecção, eu diria que é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai definir o alvo, para onde você está querendo direcionar os seus negócios, você vai definir o público, a linguagem, e aí você vai entendendo aquelas pessoas até começar a se conectar com elas de alguma forma. Então, como que você vai se conectar com essas pessoas? Na hora de fazer a, a prospecção, você já precisa começar a fazer as suposições ou, ou as idealizações de como que vai ser na prática. Se você ainda não foi, vai, vai para a prática porque a prática é o que melhor ensina, mas se você ainda não foi para a prática, começa a pensar qual é o script que você vai conversar com aquela pessoa daquela área. É, converse com algumas pessoas antes. O ideal é que você converse com pessoas que estão é, nessa área especificamente, mas se você não tiver, faça já um script do que, que você vai falar. A primeira coisa é fazer essa busca, a segunda coisa é a conexão que você vai precisar ter com o seu potencial cliente. Então, na hora de, de se conectar, é, saiba quais são as dores deles você vai precisar conectar o seu benefício do produto, seja uma consultoria, é uma assessoria que você vai apresentar, não importa o que você vai apresentar dentro do mundo do compliance, mas o que você vai fazer tem que estar casado perfeitamente, é uma engrenagem que tem que fechar direitinho com a dor do seu cliente. Pense com, muita, com muito apreço sobre isso que a gente está falando. Você pega o que você vai fazer e conecta os benefícios do que você tem com as dores do que aquela pessoa pode ter. Então, o que a Paula falou é, você está direcionando a sua linguagem para um público da indústria farmacêutica. Quais são os problemas que ele vai enfrentar? Não genericamente. Não apenas ali o que, que pode acontecer, que o benefício do compliance vai fazer, mas para aquela indústria especificamente vai trazer. É dentro de uma clínica, quais são as principais dores que ela passa? Que na hora que você for conversar com, com o gestor, com o gerente, com o dono da clínica, quais são as dores que ele passa que vai ter. Ter o é, um diferencial no seu serviço para solucionar o problema dele. Alguém só vai querer comprar o seu serviço, ou seja, ele perceber o investimento que ele está fazendo no, em você, no final das contas, quando ele perceber que você traz um retorno para ele. Ou seja, você não, não, você não é um custo, você não é uma despesa, você é um investimento. Colocar dinheiro em você vai trazer um retorno muito maior. Prospectar é fazer esse tipo de casamento de dores com soluções direcionadas para um público específico, para que você tenha a mesma linguagem e conversa. Se não houver comunicação coerente e se o teu prospecto não perceber que você é especialista naquele assunto, provavelmente ele vai achar que você está só divagando, que você não vai saber solucionar qual é a efetiva dor que ele sente. Você quer ponderar mais alguma coisa nesse aspecto? Doutora Paula.
1: Acho importantíssimo isso que você falou, até porque é, o advogado ele tem que pensar o seguinte, é, né, eu tenho que fazer todo esse casamento que você mencionou aí, e eu tenho que pensar no meu cliente como alguém que está comprando um serviço agora, né, independente de qual seja, como você mencionou, mas que também ele né, eu tenho que gerar ali uma confiança de forma que quando ele precisar novamente, ou quando ele precisar de um serviço diferente, ele pensa em você. Né? Então, esse serviço ele tem que ser prestado, sim, né, da melhor forma possível, mas também você precisa exatamente encaixar a essa dor de, né, do, do gestor, do, do empresário, exatamente com aquilo que você está oferecendo. Ele tem que, que ver em você alguém que vai resolver o problema, não só aquele, mas numa relação né, duradoura ali, olha, digamos que é uma implementação. Você implementa, mas aí depois podem surgir outros tipos de serviço que você pode ser demandado. Então é importante né, você ter isso em mente, porque você, é, inclusive, né, não só ali para aquele determinado cliente, mas às vezes ele pode te indicar para outro cliente exatamente pelo serviço que você prestou. né? Então importantíssimo sempre ter isso em mente, doutor Júnior excelente
0: é, eu concordo e a, a tentação que a gente tem nessa hora aqui é querer transmitir tudo que a gente sabe né parece que dá vontade as coisas vão se conectando você vai pensando em tanta coisa que assim, eu queria tanto que isso entrasse na cabeça das pessoas e, e não dá para falar tanta tanta informação senão fica pesado demais e, e cansativo mas conectando alguns pontos desse se você quer fazer um negócio crescer eu eu sou uma pessoa a apaixonada por negócios, tem uma coisa que eu amo, é a questão de negócios, business, eu sou assim, apaixonado por isso, se você quer fazer um negócio crescer, o pressuposto mais importante que você tem que ter é a recomendação do seu potencial cliente, existe um, um índice específico, um, um indicador chamada NPS, que mede a satisfação do seu cliente quando você está é, operando ali um determinado serviço, a solução que você oferece. Esse indicador, não vou aprofundar aqui sobre ele, recomendo até que você pesquise, porque vai fazer a diferença para o seu negócio, mas é, faz diferença também para o negócio do seu cliente, se o seu cliente não sabe disso, precisa saber a respeito disso, mas o que eu quero, onde eu quero chegar é dizer o seguinte, se o teu cliente valida o seu negócio, ou seja, se ele recomenda o seu negócio, é o melhor indicador que você pode ter para fazer o negócio crescer, porque se nem o teu próprio cliente recomenda o seu serviço, Pouco provável que você vá se consolidar dentro do mercado e vá conseguir fazer o seu negócio crescer. E qual é uma métrica que pode ser relevante para você perceber se o seu negócio realmente pode ser validado e tido como ok? Se mais de 40% a 50% do público que você atende recomenda o teu serviço, isso é uma coisa muito boa. Se as pessoas olham assim e falam, olha, realmente o que você está fazendo aqui faz diferença. Se ele fizer isso espontaneamente, como a doutora Paula está falando, outros virão naturalmente. Mas se o teu serviço não tem tanto benefício assim, não tem tanto sentido, não tem tanto valor agregado, nem o seu cliente vai estar tá satisfeito, isso vai inviabilizar a prestação de serviço para outras pessoas, você não vai atrair público, e a atração de público está totalmente relacionado com prospecção. Por quê? É, existem duas palavrinhas importantíssimas que você precisa conhecer, chamadas, dentro do mundo do marketing, que é o marketing de entrada e o marketing de saída. Você também vai encontrar muito chamado inbound marketing e outbound marketing. Marketing de entrada é o um marketing de atração, você atrai o teu prospecto. Você fez ali a tua prospecção, mapeou quem são as pessoas que você quer. Ah, eu quero atuar dentro do mundo com as clínicas de saúde. Ok, é esse público que você quer, você vai criar conteúdos que atraiam o teu público. É conteúdo atrativo, é o um marketing de atração, de servir como imã. E existe o marketing que você vai, que você sai, você põe o, o sapato e vai gastar só sola de sapato. Vai atrás do povo, vai, seja fazer anúncio. É algum marketing que você sai do, da inércia. Um é o que você tenta atrair o público e o outro é o que você provoca o público você mesmo. Isso tem muita relação com prospecção e já conecta a essa nossa próxima pergunta, que é falar assim, depois que eu fiz a prospecção, Ok, já entendi, escolhi quem são as pessoas, entendi com quem eu vou falar, com quem eu vou me conectar, e agora? O que, que eu faço? Paula, na sua experiência, o que, que você pode recomendar para a pessoa que fez a prospecção, fez o dever de casa, e agora? Ela vai fazer o que, especificamente?
1: Olha, né? Eu, assim, né? Fez a prospecção ali, acho que ele tem que fechar o contrato, né, <risos> Fechar o contrato, né? É importantíssimo ali. Exatamente esse fechar o contrato. Você só vai fechar esse contrato exatamente se essa pessoa, se esse se seu prospecto confiou em você e se esse prospecto entendeu que você pode é, exatamente é, entregar aquilo que você prometeu. Né, que você pode resolver as dores que ele tem, as dores que você identificou e atacou ali, né, dando uma solução para elas. E, né, depois é, né, de, de, de concluir essa, essa parte, acho que é um importante a questão exatamente da prestação do serviço em si, né, Júnior? Porque eu não sei se você já teve uma experiência... É, né, pessoal, mas eu acho que né, todos tiveram, às vezes, uma experiência é, onde, é, às vezes, aquele serviço que você contratou não, é, não estava exatamente como né, acordado contratualmente, inclusive, né, às vezes, o, o próprio gestor, ele se sente, é, ele, ele tem até uma, uma certa... É, Digamos, ele pensa que não, eu, eu contratei a pessoa errada, ou eu, né, tá errado isso aqui, esse serviço não está sendo prestado de forma correta. Como assim? porque quê? É, é, exatamente entrando nessa questão que, que nós mencionamos aí, que você deve buscar que o próprio cliente te indique, você tem que ter uma prestação de serviço excelente uma pressão de serviço que, na verdade, supere as expectativas, que você entregue algo a mais, né? E aí, é, você vai tentar verificar como você faz isso, ou se você entrega em menos tempo, ou você entrega um bônus, né? Algo que aquele determinado cliente faz, fala, uau, realmente valeu a pena, o objetivo foi atingido, é... Né, e, e ele esteja ali disponível, exatamente propenso, a, a te, te contratar novamente, se possível, a te indicar, a realmente dizer que o seu serviço foi bom, porque não há nada pior do que né, você ser contratado e não atender a expectativa daquele cliente. Então, acho que é importantíssimo você cuidar de toda essa relação, porque acontece, né? às vezes, aí pensando no, no próprio marketing, às vezes o marketing é bom, mas a prestação de serviço é ruim. Às vezes não tem o um feedback, às vezes o cronograma não é cumprido. Nossa, mais terrível do que não se cumprir cronograma. E, e às vezes, o, o cliente tem que te cobrar né, o cronograma, porque normalmente o seu serviço vai estar mais vinculado a determinada área que vai ser o gestor do seu contrato. E, e se você não der feedback para essa área, você esperar que o cliente te pergunte como está, é péssimo, é péssimo. Né? Eu já tive essa experiência, exatamente, né, assim, e de, de <risos> ter participado de, 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 né, de gestão de alguns contratos onde... É, o, o, né, a, a, é, o, o prestador de serviço não dava um feedback, o, de serviço, o prestador estava demorando, o prestador não cumpriu o cronograma, então, e, e assim, no final, foi aquela, aquela sensação assim, meu Deus, que dinheiro jogado fora. Então, né, eu acho que é tudo que você não quer, então você tem que zelar né, por essa relação durante todo o período, desde a prospecção, até a prestação de serviço, o pós, né, digamos, o pós-venda ali, né, Júnior? Importantíssimo também, às vezes, fazer alguma né, manutenção de, de, do serviço ou entrar em contato para ver se né, tem alguma necessidade, se, se é necessário realização de mais alguma coisa, sabe? Então, você tem que pensar que por trás de uma pessoa jurídica sempre vai existir uma pessoa física ou várias pessoas físicas para quem você está prestando serviço. Então, se você ganhou a confiança dela ali, e isso fez com que ela fechasse o contrato com você, você tem que né, manter realmente essa relação de confiança. Porque se você quebra essa confiança, se você quebra né, essa, realmente, essa impressão, essa primeira impressão que foi gerada a seu respeito e você não entrega aquilo que você se propôs, olha, é algo assim terrível. Né? É
0: uma frase que tá comentando aí, me lembrei na hora que assim, a pessoa vende como um leão e entrega como um gatinho olha tem, isso é é, tem, tem gente que, assim é um trabalho excelente de vendas e todos os negócios precisam ter bons trabalhos de venda Sim. venda é a parte importantíssima do negócio mas se não corresponder o que você está falando o seu negócio vai quebrar antes do que você imagina. Porque Sim. um cliente satisfeito, ele até te traz outros clientes, mas um cliente insatisfeito, ele acaba com você para mais umas 10 ou 15 pessoas. Então, o, o potencial negativo nessa hora é muito maior. E o que acontece com muitos advogados, eu vejo acontecer é assim eu vou aproveitar que compliance é vendável, essa palavra está na moda, LGPD está em alta, uhum. e eu vou falar para todo mundo que eu vou vender compliance como sendo uma assessoria jurídica. E aí você chega lá, vai vender um programa de compliance e você está na expectativa, porque não conhece nada sobre compliance e vende uma assessoria jurídica. E na hora que a pessoa for realmente avaliar, monitorar o seu programa de compliance, ela vai perceber que não tem um programa de compliance, ou mesmo ela vai começar a te demandar como assessor jurídico dela. E aí você foi contratado para trabalhar com compliance, mas o que ela quer no final das contas é que você resolva todos os problemas judiciais que possam aparecer de todas as diversas causas. E aí você talvez não tenha elaborado um bom modelo de contrato, e pela falta do contrato que você deveria ter, o que vai acontecer é que você vai ter que meio que prestar aquele serviço é, do que ficou ali subjetivamente acordado. Então, o que você está colocando, Paula, é importantíssimo para a pessoa ter claridade na, na ideia. Primeiro, depois da prospecção, depois da venda, ela precisa sim apresentar um excelente serviço Uhum. E que o marketing esteja bem alinhado no que diz respeito à prestação de serviço futuro, não vá fazer o marketing de uma coisa que você não vai entregar. Se você não sabe o que você vai fazer, então não prometa, sabe? Você vai ficar parecendo político no final das contas que promete e não cumpre. E isso vai... Quem é que vai ser prejudicado principalmente? Você. Então, cuidado. É, ainda pontuando o que, que você pode fazer também depois do marketing eu vou até antecipar um, uma coisa aqui antes da você tá ali fazendo a prospecção depois da prospecção você vai definir quais são as estratégias de marketing que você vai fazer se você vai fazer o um marketing de saída se você vai fazer o um marketing de entrada e a gente pode depois até fazer uma live só sobre isso porque é um assunto gigantesco aí você vai para a área de vendas tem uma outra infinidade de questões porque, ah, você quer vender consultoria jurídica então entenda sobre como vender consultoria jurídica, pesquise sobre isso, entenda mais a respeito de como você pode abordar o seu cliente desse jeito. Você vai vender assessoria jurídica, é outra coisa, você vai vender consultoria em compliance, cara, consultoria em compliance não é consultoria jurídica, elas podem andar juntas, mas não é a mesma coisa, consultoria e assessoria de implementação de programa de compliance não é o jurídico. Compliance tem uma tratativa jurídico é uma outra coisa. Então, cuidado para não misturar alhos com lugares E aí, se você vai vender, faça o um marketing eficiente, faça do marketing o pré-venda que você precisa para que facilite a venda. Eu costumo até... Esses dias eu estava conversando com um colega, eu falei assim... O interessante do marketing, quando você faz o marketing de entrada, que você atrai o cliente, o cliente vem comprado, o custo de aquisição de cliente é muito barato. Né? O cliente vem aqui... Ele sozinho já quebrou todas as objeções. Ele não, você não precisa ficar com muitos argumentos de venda. A pessoa já vem ali, ela já quer assinar o contrato. E você deu essa dica para o pessoal, quantos contratos você já fechou? Porque, no final das contas, você tem que mensurar isso. Porque você pode fazer todo o trabalho de prospecção, todo o trabalho de marketing fazer uma série de coisas e, no final das contas, você não teve nenhum cliente nadou, 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 nadou e morreu na praia. Então, esse indicador para o seu próprio negócio é importante. Quantos clientes, no final das contas, você está fechando? E aí, quantos clientes você retém? Ter indicadores não é importante só para o negócio do seu prospecto. Tem indicadores, ele, em primeiro lugar, ele é importante para o seu próprio negócio. Se o seu negócio não tiver os indicadores, se você não sabe o que, que, quais são os indicadores, então comente aqui no YouTube, manda um direct para a gente, manda lá compliance da saúde, entra no, no Instagram da gente, manda um direct para a gente perguntando, cara, quais são os indicadores que eu preciso? O que, Como é que eu faço para abordar o meu cliente? Quais são os indicadores importantes do meu cliente? que a gente vai conversar com você, a gente vai tirar essas principais dúvidas, e se, se você tiver outras dúvidas, pergunta para a gente também, que isso pode virar até talvez é, um podcast específico só para sanar a, a sua dúvida a respeito disso. Então, Exato. teve a prospecção, teve o marketing, teve a venda, mensure essa venda e entregue um bom serviço. Em resumo, se a gente puder aqui trazer uma, uma linha do tempo, uma timeline para você, faça esse dever de casa, prospecte bem, Faça um bom marketing, faça uma boa venda e faça uma excelente entrega do serviço. Crie esse efeito uau que a doutora Paula falou aqui para o cliente. Uau! Puxa vida, como você é bom no que você está fazendo. Isso é que é importante, entendeu? Faça esse efeito com seus clientes. É. Isso vale a pena. Doutor, Doutor Júnior, eu queria Paula,
1: só... Eu falar, lembrei gente. aqui, quando você estava falando, eu lembrei de duas questões <risos> que aconteceram recentemente, né? e eu falei, cai muito bem aqui. Uma delas foi que, né, uma, uma, uma pessoa, né, de... Eu vi uma consultoria lá de compliance e tal. Aí fui olhar e tal. Aí, né, a pessoa colocou a, a, a qualificação, né, da sócia lá. Aí, previdenciário, criminalista, trabalhista e compliance. <risos> Aí eu falei, caramba, eu nunca contrataria uma pessoa assim, né? Porque é exatamente isso que você mencionou. Marketing foi péssimo. Eu falei, gente, como que pode, <risos> né? Ou seja, misturou tudo, meu a Deus. Dica, tá boa. na moda,
0: tá na moda. Aí a pessoa aproveita. É outra dica que eu deixo aqui, gente. Não queira fazer compliance. Dentro de um ramo jurídico, de falar assim, eu vou fazer só o compliance, é, eu comecei assim, eu comecei errando desse jeito, ó, eu falo porque eu errei assim no começo, eu pensei assim, vou fazer compliance de direito médico, ou seja, eu ia usar só o direito médico dentro do compliance, aí eu fui estudar compliance, falei, ih cara, é isso não, olha só, eu posso é, eu trabalhar... Eu posso trabalhar o compliance no ramo da saúde, mas não Isso. necessariamente um só ramo do direito é, ah, eu vou trabalhar o compliance criminal. Você vai evitar Exato. crimes de homicídio? Então você vai trabalhar para o Estado, sei lá, de, de ação penal pública? Não, não corresponde, é. não... Então, cuidado na hora de ficar misturando esse monte de matérias para o seu cliente, Sim. e aí você começa a vender assessoria jurídica que não tem nada a ver, dependendo da situação você não está conectando pontos. E aí o marketing Exato. é mais desfavorável do que favorável.
1: Com certeza. E outra foi é, uma, né, uma pessoa que entrou em contato, uma empresa queria né, falar sobre é, LGPD, né? ok, queria apresentar o um serviço LGPD, né, e tinha algumas soluções de segurança da informação e LGPD, e eu ainda fiz a pergunta assim, é sobre LGPD? Sim. Vocês têm solução para LGPD? Sim. Ok, né, então, <risos> e aí é porque, né, eu participo de, uma, de, de um comitê que, que trata de proteção de dados, então estou muito envolvida com esse assunto, né, que está ah. tá muito ligado para área da saúde, né. E aí, né, eu e outra pessoa da área de segurança da informação fomos... Ok, né, vamos ver que ferramenta tem participar da reunião. E quando a pessoa começou a falar, a gente falou assim... Não, mas espera aí, essa reunião aqui é para tratar sobre uma ferramenta de LGPD. E aí, assim, a pessoa ficou muda no telefone. Porque, o que, que aconteceu? A pessoa que, né, às vezes acontece muito isso... É, a, a pessoa que prospecta, às vezes, não é a mesma que apresenta a solução, porque, normalmente, a que apresenta a solução é uma pessoa mais técnica, que entende mais de produto. Aí ele falou assim, não, mas a gente não tem nenhuma solução para LGPD uh -oh. então, então, aquilo foi uma... E, assim, o superior da pessoa estava na reunião, então, aquilo foi, assim, Nossa. muito constrangedor. Né, muito constrangedor é, então assim né, se, se né, você for trabalhar dessa forma se você tiver essa forma de organização se for uma pessoa que faz a prospecção né, é, que trabalha com as vendas e outra pessoa que é mais técnica para explicar o produto, né? Esteja alinhado no mesmo entendimento ali sobre o conhecimento do que é feito, é. do que vai ser entregue, porque assim, uma reunião de 30 minutos durou cinco minutos e foi extremamente constrangedora. E assim, né? Eu fiquei até meio sem palavras, e aí é, até a pessoa de segurança de informação falou assim: não, olha, vocês vejam internamente, né? Se vocês né, conseguem nos atender, porque. É Hoje é isso que a gente está buscando. E depois vocês entram em contato. <risos> Ficou assim... E a pessoa não entrou em contato. Mas foi algo assim... Hum, hum, né? uma, uma pisada de bola enorme. Pisada é, de verdade. bola muito grande. Porque imagina se você consegue um tempo, um espaço... Para poder falar com alguém. Para poder apresentar né? se apresentar. Apresentar sua empresa. Seu produto. E você pisa na bola... Nossa! E assim, a gente vai lembrar do nome da empresa para sempre. Então, assim, vai, já vai ter aquela restrição, né? Será que. Você tenho
0: <risos> certeza? Aí, às vezes, ah. ele, agora, né, depois de uma situação dessa, eles vão lá e até implementam, buscam a solução, mas a imagem deles nessa hora, no mercado, Exato. fica prejudicada. E aí é natural que a gente que sai prejudicado nessa situação, que às vezes vai fazer uma reunião com determinada empresa, é vendo esse tipo de situação, a gente já não recomenda para qualquer pessoa que pergunte. Ah, eu fiquei sabendo que a empresa tal tá com a solução agora. Você já, já teve alguma reunião com essa empresa? Aí... Então, né? É. Pois é, aí
1: vai, né? vai... Nós vamos nos lembrar daquela reunião, né? Então, Exato. vai ser realmente... Tem que ter muito
0: cuidado com isso.
1: Então, né? Muito cuidado, pensando né? em, todo, em toda essa linha que você traçou aí, né? Questões muito importantes, igual, né? Essa questão do marketing é, é importante, né? Se eu, se eu olho para uma pessoa que faz tudo, né, ela não é especialista, então ela não vai resolver meu problema, né? E, e a questão da prospecção né, também é importantíssimo tomar cuidado com isso aqui, né?
0: É verdade. Bom, então, é, aqui não temos nenhuma pergunta especificamente. Você tem alguma pergunta, alguma, alguma consideração ainda, doutora Paula, para a gente comentar aqui? Eu acho
1: que é interessante, doutor Júnior, né, só a gente pensar, como a gente estava refletindo ali no início, essa questão das relações virtuais. Né, é importante dentro desse, desse universo aí de marketing, de, de, da, da prospecção, do, at, do próprio atendimento, é, se pensar em como que eu posso fazer isso de forma remota. Porque, por exemplo, muitas, é, é, muitas auditorias, até inclusive, né, grandes auditorias, é, vão ser feitas agora de forma remota, auditorias contábeis, né, com as Big Four, elas tão, estão todas trabalhando de forma remota. Então, né, estão... É, utilizando plataformas de compartilhamento de documentos. Então, muitas coisas, né, até de forma é, definitiva, elas vão se dar dessa forma. Às vezes, até os, os, os possíveis, seus prospectos, eles preferem ser atendidos dessa forma. Então, é importante entender o comportamento né, do, seu, é, do seu futuro cliente, para entender qual que é a melhor forma de você atendê-lo. Tanto... Né, na questão do marketing, de você divulgar o seu serviço, sua empresa, mas também, é, tanto na prospecção, é, saber fazer uma reunião remota, que às vezes, né, doutor, Junior, a gente encontra até advogado, não, eu não vou fazer live, eu tenho vergonha de fazer live, eu... mas agora é tudo assim, né, você tem que fazer uma reunião, né, por algum aplicativo uhum. de reunião com o cliente, com alguma outra pessoa, então, né, você tem que superar essa barreira, e também, no, no, né, falar com o cliente, por exemplo, no caso das indústrias farmacêuticas, é, das áreas comerciais, muito se tem é, se tornado, né, as reuniões remotas, inclusive feiras, eventos remotos. Né, inclusive, por exemplo, o CONAP, que é um grande congresso, né, de, lá da ANAP, que é da Associação Nacional de Hospitais Privados, esse ano, vai ser remoto. Então, né, eventos, Uh, treinamentos, inclusive, por exemplo, treinamentos que as indústrias fornecem, às vezes para farmácia, pontos de venda, são remotos. Então, você tem que pensar é, em como você vai prospectar, em como você vai atender, onde que essas pessoas estão, para poder e inclusive, na prestação de serviço. Muitas vezes, você não precisa estar lá, presencialmente. Né? Isso... isso tem um lado bom também, porque você pode atender clientes de qualquer localidade, né, uhum. sem restrição. Então, é algo bom também. Então, né, quando a gente sempre pensa em marketing, né, prospecção, vendas, é, o, o pós-vendas, normalmente nós pensávamos exatamente de uma forma mais presencial. Uhum. Mas agora nós temos que também né, trazer essa reflexão de como será daqui para frente. Né, doutor Júnior? É, Acho exatamente. que essa reflexão aí
0: gostaria de trazer. É, é, além de, de trazer essa reflexão aí, eu acho que vale a pena a pessoa considerar quais são as ferramentas que já estão à disposição agora, não só pensar para o futuro quando ela for trabalhar, mas o que ela já pode aproveitar agora, porque ela pode encontrar talvez o prospecto dela lá no LinkedIn, ela pode encontrar o prospecto dela lá no Instagram, como é que ela pode se relacionar com esse, com esse prospecto, por exemplo? Ela vai lá em um, um post que ele está comentando que é de interesse dele e não seu. Cuidado com isso, né? Não é o seu é. interesse. Vai, vai onde o, o seu cliente tem interesse. Visualize lá onde ele está interagindo e interaja também. Mande um conteúdo seu. Isso é uma, uma maneira de marketing. Você vai lá, tem um conteúdo importante para o seu cliente, você pega aquele seu conteúdo, vai lá naquele lugar onde ele está comentando, que ele está interagindo, e coloca lá. Eu falo, olha, sobre esse assunto, eu inclusive já criei um artigo sobre isso. Eu já gravei um podcast, eu fiz uma live sobre esse assunto. Pega isso aqui, ó, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Você criou conexão de algum modo, gratuito. A pessoa vai lá, vai consumir seu conteúdo, vai ver o tanto que você é relevante. E a partir daí, ela vai começar a interagir com você. Então, você vai fazer uma prospecção, e talvez de graça, de maneira remota. Talvez Sim. não tenha te custado nada. Vai no Instagram, coloca lá a hashtag o que, que é o assunto de interesse do seu cliente. Só cuidado nessa hora de não um, um procurar o assunto do seu interesse. O interesse é onde o seu cliente está. Qual é a feira que ele vai estar? Qual é o congresso que ele vai estar? Comenta lá onde ele vai estar. Procura lá. Vê quem são as pessoas que estão comentando. Vê se... Desse... Tem lá curtidas? Viu quem está curtindo aquele negócio? Comenta com aquelas pessoas, entra em contato. Então, vai fazendo essa prospecção do futuro, porque, realmente, daqui para frente, cada vez menos presencial. Eu sei que o presencial tem um impacto fortíssimo, porém, é, o, o online está tomando forma, está tomando conta. Então, o quanto você conseguir colocar o pé no digital... E olha só, eu estava eu, eu assistindo uma live há um, uma semana, mais ou menos do Abílio Diniz. Abílio Diniz tem, acho que, 83 anos. Uhum. 83, 89. Eu sei que ele tem mais de 80 anos. É um dos, dos maiores empresários do Brasil. Uma pessoa extremamente conceituada, com mais de 80 anos, e ele falando bem assim... É, na hora, o Flávio Augusto perguntando para ele, foi uma live entre os dois, né? O Flávio Augusto perguntou: Abilho, qual é uma dica que você deixa para o público que está aqui agora empreendendo, começando seus empreendimentos, ou mesmo para um público que já está consolidado e está pensando aí em dar um, um direcionamento para os seus negócios. Aí um, uma pessoa de mais de 80 anos virou muito consolidada dentro do mundo dos negócios, e ele fala assim: coloque o pé no digital. E tem uma dica que eu deixo para a humanidade. É, oponha o seu negócio. Se o seu negócio não está no mundo digital ainda, vá. Só vá. Porque é, não é o futuro, isso é o presente. Então, é realmente, sim. essa reflexão, ela é valiosíssima. A pessoa precisa prospectar não só no mundo presencial, não só sair e ir às ruas, mas também vai no mundo digital e conecta-se com, conecta -se com, seus, com as suas, é, os seus prospectos, porque isso vai fazer sentido para eles e para você e vai ampliar a sua capacidade de vendas depois de entrega de um excelente serviço. Então, nossa live de hoje está já com bastante conteúdo, você já pode aproveitar esse conteúdo e curtir, compartilhar esse conteúdo, está no Spotify, siga aí, dê um follow aí no, na gente, vai seguindo, que a gente tem bastante conteúdo, esse já é o podcast número 70, e no YouTube a gente está começando a construir esses conteúdos, então vai ter live semanalmente, a gente vai contribuir cada vez mais com você principalmente que é advogado ou que está nessa área com interesse em trabalhar com compliance na saúde a gente vai agregar cada vez mais para você de graça, de graça, não está cobrando nada disso aqui, é de graça, então compartilha aproveita, absorva esse conteúdo e coloque em prática não fique aqui só com obesidade mental absorvendo, parecendo uma esponja pega esse conteúdo agora, anota e fala assim Plano de ação, meta e vai atrás, vacaça. Então, essas são as minhas palavras, doutora Paula. Pega o comentário. Exatamente, doutor Júnior. É importantíssimo né, o que você falou.
1: Olha, muito conteúdo aqui, muito conteúdo lá no Spotify, muito conteúdo né, no Instagram. Então, e é tudo de graça. E, com certeza, se né, você que está ouvindo, assistindo, colocar em prática, com certeza você já vai mudar a sua forma de, de advogar, a sua forma de, de prestar um bom serviço, de prospectar. É, os advogados reclamam tanto, principalmente advogados, né, sobre essa questão, como prospectar clientes. Né? Então, nós hoje trouxemos algumas dicas aqui importantíssimas, coloque em prática, e se você né, seguir esses conselhos, aí com certeza você vai atingir os objetivos, e comenta depois, né? Compartilhe conosco aí se você teve algum resultado. Não é isso, doutor Ótimo.
0: Júnior? Excelente. Exatamente. Teve resultado. Marca a gente lá no Instagram que a gente vai repostar você também, lá no, nos seus resultados, naquele que você colocou em prática.
1: Ótimo. Exatamente.
0: Então, gente, um grande abraço e nosso podcast fica até aqui. Doutora Paula, foi um prazer, foi uma alegria, uma honra ter você aqui com a gente. Grande abraço, muito obrigado. Prazer
1: foi meu, doutor Júnior. Obrigada a você e até
0: a próxima semana. Até mais, gente.
1: Até mais.